0: Letras Libres presenta.
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de nuestra revista. Yo soy Emilio Ribaud. Nuestro invitado de hoy es Francisco Hinojosa. Francisco, bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Francisco nació en la Ciudad de México en 1954. Aunque ha destacado como autor de literatura infantil y juvenil gracias a títulos como La Peor Señora del Mundo, Amadís de Anís, Amadís de Codornís y De Domingo a Lunes, también ha publicado libros de cuentos como Un Tipo de Cuidado, de Crónica como Un Taxi en ley y de Ensayo como La Nota Negra. Francisco es reconocido por el fino sentido del humor de su escritura, así como por su continua apelación a la inteligencia del lector, sea este un niño o un adulto. En este episodio Francisco leerá un cuento del ensayista, narrador y poeta cubano Antonio José Ponte. Ponte nació en Matanzas, Cuba, en 1964. Ha trabajado como ingeniero hidráulico y guionista de cine. Desde 2007, nos dice Wikipedia, vive en Madrid. Entre sus libros destaca La fiesta vigilada, que fue publicada por Anagrama y que fue descrita por El País como una pieza promiscua que hace equilibrios entre la novela, el ensayo, las memorias... La crónica de un periplo interior que se ejerce como un contrapunto del viaje turístico. Francisco, ¿qué más puedes tú decirnos sobre Antonio José Ponte?
0: Bueno, eh, podría decirte que lo conozco hace relativamente poco. Lo conocí primero él personalmente, después me entró, por supuesto, curiosidad de, de, de acudir a su literatura y me dejó muy encantado muy especialmente su prosa y todo lo que habla acerca de, de Cuba en la fiesta vigilada. Esa es la, la lectura. Algunos eh, eh, artículos publicados en el país
1: también me, me atrajeron a él Pues entonces, sin mayor preámbulo, vamos, a la, la, vamos con tu lectura de, de Este Lado del Muro, de Antonio José Ponte.
0: ¿Y qué dinero tienes para alquilar un sitio? Le preguntó su madre. Hablaba de dólares, por supuesto. ¿Dónde van a pagarte una cantidad así? Hasta entonces había podido mantenerse lejos, toda su adolescencia en internados, los veranos en campamentos, sin echar de menos hogar o familia, como si fuese la mejor de las vidas. ¿O tienes alguna mujercita que te lleve a vivir a su casa? Los suyos se habían habituado a que estuviera lejos, a no pensar en él. Estoy hablando contigo, muchacho. ¿Qué salida te queda? Claro que no tenía otra salida. Pero con qué cara avisarle a una parienta a la que nunca había visto su propósito de irse a vivir con ella, ¿Y con qué cara vuelves aquí?, interpretó la mirada de su madre. Me parte el alma levantarme de madrugada y encontrarte en el piso como un perro, fue lo que ella dijo. La vieja tendría unos setenta y tantos años y, a pesar de vivir sola, ofrecía un aspecto cuidado. Salvo por el pelo, cortado a tijeretazos. ¿Sabes que conservo la misma graduación del año 57?, preguntó a propósito de sus grafas. Lo veo todo exactamente igual que entonces. Su vestido era tan sencillo como una bata de dormir. ¿Qué nombre más raro te han puesto?, hizo notar. Es uno de esos nombres modernos, ¿no? Él asintió. Nos dan la sorpresa de traernos a este mundo, así que pueden colgarnos el primer nombre que se les ocurra. Temió que la vieja parienta fuera a extenderse a propósito de su madre, pero ella solo hablaba en general. Puedo saber cómo eres, dijo. Le faltaría imaginación a toda la parentela que a ella no. Eres un bicho raro. Un bicho raro, alguien capaz de dormir en el piso. ¿Y cuándo vas a contarme qué te ha hecho venir a conocerme? Preguntó para luego no dejarlo terminar sus palabras. Nadie puede decir que esté buscando compañía. ¿Se creen ellos que me hace falta compañía? ¿Ellos? ¿Quiénes? ¿Tu madre? ¿Los tuyos? ¿Esos que te empujaron a venir hasta aquí? A mí nadie me empujó, se atrevió a contradecirla. Necesitaba un lugar donde quedarme y pensé... ¿Pensaste? Ven, deja que te enseñe algo. La vieja lo hizo pasar a su dormitorio. ¿Puedes abrir esa puerta? La puerta barrió unas hojas secas acumuladas en el balcón. Cayó un chorro de luz sobre la cama perfectamente recogida. Ahora está otra. Aquella segunda puerta debía dar a un baño o a otra pieza, pero al abrirla, él se encontró ante un muro. Puedes atravesarlo, lo retó la vieja. Los bloques estaban sin revestir. Saltaba a la vista a los chapuceros del trabajo. Lástima que no puedas, porque ahí detrás, apretó la yema de su índice derecho contra el muro. Sigue mi casa. Ella esperó lo mismo que si hubiese pulsado algún timbre. Viendo que al final no le correspondían, cerró con suavidad la puerta. En otra época, habríamos pasado a las demás habitaciones y tú te habrías quedado en una de ellas. Pero el caso es que dejé vivir conmigo a mi antigua sirvienta y ella trajo a la familia de su hermana y entre todos se la arreglaron para levantarme este muro. Regresó a su sillón. Son propietarios, ¿sabes? Se hicieron propietarios. No vale la pena batallar contra una familia. Si no lo crees, mírate a ti mismo. Él no supo cómo tomar aquella observación. De milagro no me sacaron por completo de mi casa y eso que soy la única verdadera propietaria que queda en este edificio. El resto de los apartamentos se encontraba habitado por Advenedizos, gente llegada mucho tiempo después. Y a ti se te ocurre venir a buscar sitio. Él no contestó nada, no habló siquiera de marcharse. Los del comité de vecinos pasaron ayer pidiendo sangre. Los oí tocar en el apartamento de enfrente. Ahora la vieja cambiaba de tema de conversación. Aquí no tocaron, pero una vez quisieron que les donara mis órganos vitales. Dijeron que sabrían utilizarlos después de mi muerte. Así que yo debía estar contenta de servir aún para algo. ¿Y aquella petición de él no resultaba semejante a la de un comité de vecinos? Le respondí que no, nunca más pasé por una peluquería, nunca más. De momento, él no entendió qué razones conducían a los tijeretazos en el cabello de la vieja. Porque la última vez que entré en una, ¿sabes con qué trataron de lavarme la cabeza? Le contestó que no tenía ni idea. Con placenta humana, un champú hecho de placenta humana. Los dedos de la vieja serpentearon en el aire. Sería, se sentó al borde del sillón, como meter la cabeza en el lugar de donde ya salimos. Apuntó el torso de él con el mismo dedo que apretara contra el muro. ¿Tú cediste tus órganos? Parecía ser la pregunta decisiva en aquella entrevista. Él mostró el cuño de donante en su tarjeta de identificación. La vieja examinó el documento hasta convencerse de que en verdad se trataba del nieto de su primo. No saben para quién paren, pensó de las familias. A las pocas semanas de vivir juntos, se lamentaba de que él no hubiese llegado antes. No tendrías por qué haberte educado en internados, solo en el fin del mundo, le confió. Y dejó de prestar atención al funcionamiento de cada órgano suyo con el que pretendía ser enterrada. Perdió el temor a que los vecinos aprovecharan de una isquemia para echarla de casa. Pudo abandonarse a las enfermedades que vinieran, porque tenía ya quien la cuidara. Él se ocupó de cortarle el cabello despojada de sus gafas, el mentón hundido en el pecho y las manos aferradas al paño que caía sobre sus hombros, la vieja recordaba para él los hechos de una vida reducible a un buen puesto en una compañía extranjera, mientras en este país duraron las compañías extranjeras. Del resto, poco había que contar, y la vejez llegó lo mismo que dentro de poco le llegaría la muerte. Aunque contada así, no ha de parecer mucho, titubeaba. A él le parecía más que suficiente. No te ofendas, hijo, «Pero tú has donado tus órganos. Claro que tiene que parecerte mucha vida». Un día recibieron una carta del extranjero. «Ha de ser para ti», se desentendió ella. Sin embargo, venía dirigida a su nombre. Las manos le temblaban al abrirla. El remitente, un hombre desconocido, se excusaba por no escribirla en español. Cumplía con darle la noticia del fallecimiento de aquel ser magnífico de cuya amistad él gozara hasta los últimos momentos. Murió la amiga de la que tanto te he hablado», comentó ella aunque nunca le hubiese hablado de una amiga. La carta fue leída muchas veces. Lo difícil de aceptar no era una desaparición, sino el hecho de que aquella vieja amiga hubiese seguido su vida durante tantos años en los cuales ella no recibió noticias suyas, para ahora enterarse de que al menos existía alguien en el mundo que la recordaba como una criatura magnífica. ¿Será que debo escribirle a este señor? ¿Qué crees tú? Volvía una y otra vez al asunto de la carta. Te he hablado bastante de esta vieja amiga pero no creo que haya sido magnífica. No es que me arrepienta de lo que te he contado, pero magnífica, ser magnífico, como dice ese señor, no creo que lo fuese. Unos días antes de morir, pidió que él contestara la carta del desconocido. ¿Serás capaz de hacerlo en un inglés sin faltas? Buscaré quien lo haga, prometió. Escríbele que fui magnífica. No dejes de ponerlo. Él revisó la casa y encontró, en una caja de zapatos, las cartas cruzadas entre las dos mujeres. Las leyó, pero nada se desprendía de ellas como si lo ocurrido entre aquellas dos amigas se negara a cruzar por líneas tan opacas. Descubrió, junto a las cartas, un pasaporte de la difunta. Solo cuando estuvo seguro de que el lugar no escondía ningún objeto de valor, notificó el fallecimiento. Llamaron a la puerta y al abrir, él se vio cara a cara con la antigua sirvienta de la casa. Los perros maltratados tenían ese mismo aire, ese encogerse a la espera de lo que pudiera caerles encima. En voz baja, para no ser oída del otro lado del muro, la mujer anunció que estaba allí para vestir a la señora, porque desde la noche anterior había sentido los pasos de la muerte. Poco importaba que el cadáver estuviese preparado ya, ella sabía cuál vestido ponerle. La dejó pasar, oyó desde la sala sus forcejeos con el cuerpo de la muerta, creyó escuchar el chasquido de un beso. Ya está. La antigua sirvienta pareció preguntarse si debía estrechar la mano del joven. Al final se escabulló sin hacerlo. Los dos volvieron a encontrarse en cumplimiento de una situación judicial escoltada por su hermana y por los hijos de su hermana la antigua sirvienta reclamaba la totalidad del apartamento negó haber mantenido conversación con aquel joven, nunca en su vida lo había visto tampoco había oído hablar de él qué clase de pariente podía ser quien nunca visitara a la difunta él debió reconocer entonces que no hubo un beso en la despedida entre sirvienta y señora lo que él tomara por un beso había sido el ruido de la puerta que daba al muro entre ambas casas
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, de, de primera observación, ¿qué, es, ¿qué sabor te deja este cuento?
0: Bueno, conociendo lo que conozco de la obra de, de Ponte, por supuesto me remite, a, me remite a Cuba, y me remite a una de, de, de las cosas que más habla, que es La Habana, ¿no? y las ruinas que son La Habana. Y por supuesto, pues este muro como una división entre dos cubas, ¿no? Eso sería como la primera impresión que me dio, como una alegoría que hace en esta, esta división, este muro que pone entre dos maneras de ser cubano.
1: Dice la, la, la señora, la parienta del protagonista, que ella no se ha quitado las gafas desde 1957. ¿no?
0: Es claro, cuando se está preparando la revolución, están, están
1: en los momentos previos. ¿no? Ella ve las cosas exactamente igual que entonces y sin embargo bueno tiene la realidad, por ejemplo, de... La sirvienta que ocupó la mitad de la casa, eh, que es una una, una característica, según lo entiendo, de la, de, lo que, de la escritura, bueno de la obra de Ponte, que toma estos pretextos como de la realidad cubana y a partir de ahí deriva en una cuestión que ya tiene poco que ver con, con la realidad y… Toma un tinte más bien fantástico. ¿no?
0: Cierto, y bueno, en una primera instancia también me remitió a Casa Tomada de Julio Cortázar, ¿no? sin embargo no tiene nada que ver con, con la realidad que plantea Ponte. Y sí, aquí hay esa, esa ciudad que se ha tenido que ir dividiendo y acoplando al crecimiento y que no ha tenido además me, manera de... de de corregir la, la infraestructura, de sanarla y no, todo sigue siendo una ruina y los muros se levantan para, para dividir también a las familias
1: Hay sin embargo distintas claves, no o sea esta de las ruinas de la ciudad pues es una no hay otros elementos está toda este, esta insistencia de la señora con la donación de órganos con el tema del champú de placenta que dice que sería como meter la cabeza en el lugar de donde vinimos el cabello cortado a tijeretazos.
0: Creo que sigue sí, hablando de, de una sociedad dividida, muy dividida. ¿no? Eh, hay sí, ciertamente esos elementos más y al final este otro que, que es el beso, ese beso que creyó ir entre los dos mundos, que además no conocía, él este, estaba siendo partícipe apenas de esos dos mundos eh, y que finalmente interpreta que no hubo tal, no existe ese beso. Y también este, esta carta que le llega, que ella no sabe bien bien, no recuerda bien bien a esa amiga y que le hace solamente pensar que ella también tiene que ser magnífica, ¿no? como, lo, como la amiga lo dice y le pide al, al pariente que lo, que lo escriba por ella. ¿no?
1: Toda esta atmósfera, ¿no? la atmósfera como pues sí, de la ruina, pero no es solo la ruina eh, del espacio físico, sino la ruina Física del, del propio personaje de la señora, ¿no?
0: Sí, y, y al principio sí si hay un poquito de confusión. La, la primera vez que lo leí, está hablando primero con la madre. La madre le dice, bueno, pues tú duermes en el suelo como un perro, ¿no? Y él decide irse con la con esta pariente y esa transición a veces no sabíamos con quién estaba hablando hasta que ya nos damos cuenta que sí que viajó y está con la pariente esta y que finalmente pues en el lugar que pueda acomodarse ya que la, si la casa está tomada. Pues se tiene que acomodar ahí y lo acepta al, al fin y al cabo ¿no?
1: Tú leíste La Fiesta Vigilada ¿Hay paralelismos más allá de este tema de, de las ruinas entre ese libro y este cuento?
0: Pues algo que me sorprendió de, de La Fiesta Vigilada sí es esta combinación que hay entre narrativa memorias, crónica un poco de esto que se llama autoficción ahora en, en España y, y ensayo esa, esa combinación también acoplada fue quizá una de las cosas que me dejó más encantado, de además de toda la referencia que hace a, a Cuba como esta, este, este país eh, en ruinas, que no ha sido bombardeado, que espera ser bombardeado siempre, por el discurso dice que siempre va a ser bombardeado por los estados estadounidenses, pero que parecería que fue bombardeado por, este, por el estado en el que se encuentra, ¿no? fue una de las cosas que me llamaron mucha atención, huyó una prosa realmente muy clara, muy limpia, muy atractiva, muy legible, ya muy fuera de estos sea, bombos y platillos que, que, del de, de Lezama Lima, ¿no? Ya es una generación muy distinta, creo.
1: La mayor parte del cuento se va en todo este tema de que si el donó órganos, de que si la señora se puede finalmente abandonar a las enfermedades que vinieran. Y
0: al aferrarse a no abandonar la casa, porque claro, está viendo que los vecinos están planeando... Eh, tomar la casa tomar lo que le queda de la casa en cuanto ella lo permita y prefiere aferrarse a, a su vida, sea cual sea y finalmente bueno, también logra tener ahí una compañía y ese uh, pelo tijereteado por, porque no va a la, la peluquería nunca, bueno, se le compone ese, esa parte de su vida gracias a este pariente que llega a este, el hijo del el hijo de su primo ¿no? que llega a
1: auxiliarla en esto y toma así alguna parte así de su final. El nieto de su primo, me parece que también esas pequeñas claves que va dando como para que entendamos la situación, pero tampoco nos la deja del todo clara, al final.
0: Sugiere, es, es, un, es, es otra de las cosas que me gusta mucho, que sugiere más que eh, dictarnos, ¿no? este, un, una, un, una línea de interpretación, creo que más bien nos está sugiriendo varias vías, ¿no?
1: construye una especie de espacio fantasmal en todo, no es decir, no solo pues, la, la, la casa, bueno como ya dijimos, nos transmite inmediatamente esa idea de ruina, también la, la señora, también es una especie de fantasma del año 57, quizá para mayor precisión, luego llega esa otra carta del, del, de la amiga muerta, otro fantasma. Porque no es una historia de fantasmas, pero de alguna manera el resultado es que nos queda como un panorama fantasmal.
0: Y él habla de alguna manera de esos fantasmas en la vista vigilada, en tanto que él fue, en, en, en Cuba, fue expulsado de la asociación de, de, de escritores y ya no se le permitía publicar lo único que, que podía hacer era para sobrevivir era traducir y se convierte por lo tanto en un fantasma habla de esos fantasmas que existen este, en distintas literaturas ¿no? entonces también aquí ese ese, ese eh, ambiente fantasmal creo que lo remite mucho también a su propia obra ¿no?
1: y finalmente es eso ¿no? el cuento se llama del otro lado del muro y sin embargo nunca sabemos qué es lo que está pasando del otro lado del muro ¿no? y
0: también <risa> no sabemos mucho porque el narrador no quiere hablar el narrador nada más escucha, de vez en cuando interviene, deja que los demás hablen y se expresen, y su silencio es el que estamos interpretando, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo él y qué es lo que está sintiendo? Eso nos lo deja a nosotros. ¿no?
1: Muy bien. Pues bueno, a menos que haya algo más que quieras.
0: No, pues sí. agradecerte la, la invitación.
1: No, pues muchas gracias a ti por tu lectura, por esta plática. Yo soy Emilio Rivad y esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de letras libres. Gracias.